0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinetrola y en este episodio vamos a hablar de una persona que amo y admiro hace muchísimo tiempo llamada Bo Burnham. Sí chicos, vamos a hablar de Bo Burnham. O sea, si estás del otro lado y conoces a Bo Burnham de su era de youtuber cuando hacía videos de youtube o lo conoces por... Su especial, su primer especial en Netflix, Make Happy O si simplemente lo conoces, o, o si lo conoces por 8 grade o, o qué sé yo, lo conoces y punto Te amo, te quiero mucho, realmente te quiero mucho Porque Bo Burnham es todo lo que está bien en este mundo Es un señor recontra, re archi, súper talentoso eh, Y es un cacho de hambre, es un cacho de hombre Y en este episodio vamos a hablar un poquito de él no, vamos a hablar un montón de él, o sea, es el episodio de él Vamos a hablar bastante de él Y vamos a hablar sobre todo de su nuevo Especial en Netflix que se llama Inside, eh, que para mí es una obra Maestra, lejos De lo mejor del año hasta ahora Lo mejor, eh, me animo a decir Así que si todavía no se lo vieron Vayan ya a ver si ese especial Está en Netflix, súper fácil, chicos, no tienen excusas. así que nada, vayan a verlo Si no se lo vieron y después le ponen play a este episodio Y si ya te lo viste, enjoy to internet bueno, ¿quién es Bo Burnham? ¿Quién, ¿De dónde salió este chico? ¿Quién lo conoce? ¿Qué hace de su vida? ¿Por qué es tan lindo? Preguntas que tenemos que responder. Eh, bueno, Bob Burnham es un comediante de Estados Unidos que empezó haciendo videos de YouTube, como la mayoría de la gente, empezó haciendo videos de YouTube en su casa... Eh... Haciendo humor de una manera distinta que es a través de la música. Lo particular de Bo Burnham es que siempre su humor y su comedia se basó en hacer canciones graciosas, eh, canciones que si ustedes buscan en YouTube hay un montón de repertorio de, de música de Bo Burnham super, que, que es súper disfrutable y que sí fa, qué talento. Eh, y siempre se caracterizó por hacer todo en sus videos. O sea, siempre lo, los editó él, los dirigió él, los creó él, o sea, la música la compone y la escribe él. Eh, siempre fue como muy, muy multifacético, ¿no? Esta persona que, que hace todo, multitasking, ¿no? En, en sus proyectos. Eh, y así fue creciendo, 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 se volvió famoso, eh, empezó a hacer eh, shows en vivo de comedia, cantando, mezclando eh, canciones con algunas, eh, con diálogo así, eh, hasta el 2000 no, 2016, creo que fue su último especial en Netflix eh, que se llamaba Make Happy, lo pueden ver también y a partir de ese especial él decidió no hacer más shows en vivo porque sufría de ataques de pánico eh, sufría ataques de pánico antes de salir a, a, a escena entonces decidió no hacer más eh, shows en vivo y se, se dedicó a, a hacer proyectos en donde la reacción de la audiencia no sea tan inmediata, porque a él lo que le daba muchísima ansiedad era esta cosa de la reacción inmediata de la audiencia, ¿no? Tipo estar haciendo un show en vivo y que la gente se ría o no se ría, y es como que está en el momento y eso le, da, le producía muchísima ansiedad, entonces decidió pasarse a proyectos en donde la respuesta de la audiencia sea más tardía, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí es cuando hizo su ópera prima, Eighth Grade, que la recomiendo cada vez que puedo porque es una... Película hermosa que las, eh, se estrenó en el 2018, es una Camino Fage. Chicos, que no, no les puedo explicar, es, es el abrazo que necesitábamos hace unos años cuando estábamos en la primaria en la, o, o los primeros años de la secundaria. Bueno, es esa película, es, es realmente una de las mejores Camino Fage y si la pueden ver, véansela. Eh, y esa fue su obra prima. Es, la, la rompió toda yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, unos meses después de que se estrenase esta película y, y le dije o sea, lo conocí, le dije ah, amigo, no, no se lo dije así, ¿no? en inglés, todo súper nerviosa le dije que había hecho algo hermoso eh, y él me dijo que era como lo que necesitaba en ese momento necesitaba sentarse y escribir sobre eh, una chica que esté en una situación de secundaria, primeros, año, primeros años de la secundaria, lo que sería middle school en Estados Unidos eh, y que sienta toda la ansiedad de estar en ese momento, ¿no? Eh, el personaje, pues se nota mucho que la película y se nota mucho que el personaje está hecho y está escrito por una persona que sabe lo que es la ansiedad, que sabe lo que son los ataques de pánico. Eh, yo la verdad es que la recomiendo muchísimo por ese lado porque es una de las creo que es la película que mejor refleja eso. Eh, y se nota mucho que lo hizo una persona que, que lo vivió y que lo experimenta y, y, y eso, eso es muy muy admirable que haya podido utilizar toda su experiencia para crear arte que, que es lo que hace a Bo Burnham como persona no y lo que lo hace ser un artista del carajo porque ahora hablando de lo que es Inside, Inside es un viaje Inside es un viaje, inside es, eh, es la palabra, no es algo que trasciende más de lo que es, porque algo que trasciende es algo que, que va más allá, que, que te transmite lo que es ir afuera. y Inside es todo lo contrario, inside es quedarte adentro, es el encierro, es no saber que hay más que el encierro, es tener miedo de lo que va a venir, es no querer salir, es realmente no querer salir porque no sabes lo que hay afuera, no sabes lo que te está esperando afuera, no sabes lo que vas a hacer cuando se termine todo esto. Eh, es de construir todo lo que tenés a tu alcance para de alguna manera mostrar el quilombo, y si voy a usar la palabra quilombo, me encanta, el quilombo que hay en la mente de un ser humano, más en una situación como la que vivimos, eh, la que estamos viviendo hace más de un año, sobre todo en el año 2020, con la pandemia, la cuarentena. Eh, esto es un especial que Bo Burnham se grabó en su casa, volvió a sus comienzos, o sea, volvió a un cuarto con su teclado eh, y sus propias herramientas, o sea, es como que tuvo que, que, que ir adentro suyo para volver a, a, a crear arte como lo hacían en sus comienzos. Eso es. Eso me parece hermosísimo. Habla muchísimo del trabajo de introspección que se ve en Inside, porque, chicos, o sea, Inside es un viaje en todo sentido, pero sobre todo es un viaje a la introspe a, 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 a sí mismo. O sea, eh, todo lo que hace Bo Burnham en Inside habla de verse en el espejo, es de que está en una habitación encerrado y la única persona con la, que, con, la que puede, con la que tiene que convivir, con la que puede convivir, es con él mismo. Y eso parece una boludez, pero yo creo que muchos de nosotros, hasta que no nos presentamos en una situación límite como por ejemplo la del año pasado... No sabíamos lo que era enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a, a todo lo que corresponde a uno mismo, a los espejos que hay en nuestra casa, los espejos que tenemos dentro nuestro. Eh, y es como de alguna manera deconstruyó todo lo que fue el 2020 de una manera muy introspectiva. Eh, a través de canciones, como lo hizo siempre, canciones que nos hicieron reír y por momentos llorar, porque chicos, yo lloré más que reír, así nomás lo digo. Eh, es una crítica a, a nuestra sociedad, es una crítica sobre todo eh, al mundo de la internet, a cómo el mundo de la internet el año pasado hizo como un pum, eh, habla del Zoom, habla del stream. Yo creo que el momento del stream es uno de los highlights del especial, cuando él está tipo corte streamer y empieza a decir... <risas> Y empieza a decir ehm, thank you, Dante, for your subscription. I really appreciate it. Es como le sale tan bien, le sale tan bien, pero al mismo tiempo es algo re trágico. Onda, ¿no? es como puede interpretar distintos personajes, está interpretando un streamer y al mismo tiempo está, está interpretando a un, a un pibito, a un personaje de un videojuego y el juego es re tétrico. Entonces se da esta situación en donde nos estamos riendo por la interpretación del streamer y todo y decimos jajaja, ja, ja, same, pero al mismo tiempo vemos el videojuego y decimos, uh, guacho, qué fuerte esto, qué deprimente, porque claro, ese era nuestro día en cuarentena, era llorar, Hacer algo absurdo, como encontrar una linterna de la nada. Eh, to tocar el piano, como jugar con las cosas que teníamos en nuestro cuarto y ya está, se terminaba el día, ¿entendés? Eh, es como esas co es, es esa combinación entre, ok, nos reímos porque hay que, hay, hay que pasar el día con una risa, hay que tratar de reírnos de todo esto, pero al mismo tiempo, it's fucking depressing, you know what I mean? ¿Entendés? Y esa es la mente Esa es, la, esa, esa es Bo Burnham De construyendo todo para, hacer entender, para hacernos entender De alguna manera O ni siquiera hacernos entender Porque ni él entiende Ni él entiende Y nosotros tampoco entendemos pero este, este quilombo mental que nos produjo toda esta situación. Entonces a través de personajes que van variando en tono y energía, como por ejemplo el streamer, el del videojuego, el consultor de marcas, que me pareció, pareció grandiosa esa parte también, eh, el chabón re y el reaction video, que ahora voy a hablar del reaction video, a través de tipo estos personajes que van variando muchísimo... Es como que te hace una introspección. Primero, hace una crítica a lo que a lo que es el mundo de la Internet y lo que fue el 2020, lo que es nuestra sociedad y todo. Y al mismo tiempo se hace una crítica personal. O sea, hay una introspección, pero terrible, que muestra las inseguridades que tiene Bo, que es, a ver, es un viaje muy personal, es un proyecto muy personal, pero que nos identificamos inevitablemente porque a todos nos pasó casi lo mismo, a casi todos nos pasó lo mismo eh, pero por ejemplo el Reaction Video que es un punto altísimo del especial eh, es, primero empieza con una canción sobre la explotación del mundo moderno, que a todos nos parece como re de una, tipo, me encanta lo que estás haciendo, y el la nada él mismo reacciona al video, y ya se critica, o sea, se va y se va criticando. Y después reacciona la reacción y se critica la reacción de la reacción. Y es como que siempre se va criticando aún más, porque eso es el ser humano. Y toca temas que me parecen asombrosos, como esta cosa de, eh, no, bueno, acá me estoy criticando antemano porque es como un, un coping mechanism para que después la gente, si me critica, yo no me sienta tan mal, pero en realidad no cambia nada porque el autoconocimiento no te... Eh, no te salva de nada, bueno, no te salva de nada, me, me parece fantástico, es como que... Es, es agarrar un, un género específico de YouTube, de videos, y transformarlo en parodia y además introspección, o sea, es... es... I, I just fucking love this bitch. También algo que le agrega mucha magia en especial y, y, y viene de la cabeza de Bob Burnham es que eh, en términos de frames y eso, de framing, eh, él agarra como el, el 3-4 de Instagram en la canción tipo White Woman's Instagram, que yo sé que es la favorita de un montón de gente. A mí también me encanta, pero creo que hay mejores canciones en el especial. O sea, White Woman's Instagram es, tipo, se basa todo en, en lo que es la parodia. Creo que hay muchas como... Momentos mucho más complejos eh, Pero tiene estas cosas Como agarrar formatos de internet Y ponerlos en el especial eh, It's like really really good eh, Y también mostrarnos El proceso creativo en el cual hace todo este especial. Eso me parece súper importante porque podría ser canción tras canción tras canción y él elige mostrarnos el proceso creativo mostrarnos todo lo, el equipo que tiene en esa habitación que convive con millones de luces y con cámaras y la vemos eh, medir la distancia entre la cámara y el monitor eh, y las luces y probarlo y ahí vemos a Bobo o al artista lo vemos sufrir, vemos momentos en donde se le cae la cámara y está frustrado porque está en esa habitación, solo, encerrado y de la nada saca la cama porque es momento de dormir eh, y, y en un momento nos está mirando como a la cámara y ni siquiera que a veces nos está mirando a la cámara sino que está mirando a un punto fijo y nos dice mi mental health, mi salud mental no está bien, estoy mal la verdad que estoy mal y se pone a llorar y decime si no hay algo más humano que eso y más real eh, y que no te haga sentirte más no, no te da empatizar con él eh, porque está, es como que todo este especial te quiere decir tipo está bien no estar bien está bien que, que, que pierdas el eje está bien que la nada tipo no, no, no puedas más eh, y uno de los momentos más sinceros del especial y más fuertes es cuando él dice que eh, no sabe qué va a hacer después cuando termine este especial que no quiere terminar el especial es un momento donde dice no quiero terminar el especial porque no sé qué voy a hacer después no sé qué sigue, entonces no lo voy a terminar nunca, y esto no lo va a ver nunca nadie, entonces le estoy hablando a nadie. Y es como, ese momento yo realmente lo creo, no es que lo actúe ni nada por el estilo, porque ¿quién no pasó por ese momento en donde dice, tipo, ya está, esto no lo voy a publicar, esto no lo voy a hacer? O sea, estoy hablándole a la gente creativa, a los creadores de contenido, a los artistas que están haciendo algo y a mitad de camino dicen, no puedo terminar esto, o sea, porque me da miedo lo que sigue, me da miedo, ¿qué pasa? Cuando esto termine... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir? ¿Tengo que salir a la vida? Y lo representás también con, en la cuarentena, en el encierro. Es como después de esta pausa en donde se puso el mundo y tengamos que volver a nuestra vida como era antes. ¿Cómo va a ser? ¿Da miedo? ¿Da miedo la incertidumbre? ¿Da miedo si nos pasó esto de la pandemia? ¿Qué más nos puede pasar? Eh, it's how the world works entonces es en esos momentos del especial en donde vemos a Bo Burnham, el chabón el humano, el que en al principio del episodio te dije que sufría de ansiedad que sufre de, de ataques de pánico es, vemos a esta persona que está, o sea, una persona con ansiedad que está viviendo este momento y lo está haciendo de lo mejor que puede y hay veces que no puede más y que está bien pero creo que lo más interesante del especial así en general eh, es el hecho de que no tenga audiencia. Como dije eh, al principio, a Bo Burnham lo que le da mucha ansiedad eh, es la reacción de la audiencia directa. Entonces, esto es un proyecto en donde él lo creó y no tenía una respuesta de la audiencia. Eh, entonces, es como que lo lanza Netflix y recién ahora están habiendo las críticas y todo eso. Pero al mismo tiempo, al ser un comediante necesita un poco de esa audiencia él sigue teniendo la audiencia ahí y es este complejo del que te estoy hablando del ser humano no de todos lo tenemos, pero acá lo vemos en bowburnham es una persona que dejó de hacer shows en vivo porque no podía lidiar con la respuesta a la audiencia directa pero cuando vemos el especial ¿acaso él no nos está hablando? ¿no le está, no le está hablando a la audiencia? hay canciones en donde él pone risas de fondo hay momentos en donde le está hablando a alguien, le está hablando a nosotros. Ay, nos hace preguntas. Nos hace preguntas de, ya te aburriste, capté tu atención, soy el ruido de fondo. ¿Qué está pasando? No me lo digas porque no quiero saber, pero al mismo tiempo te lo pregunta. ¿Debería estar haciendo este tipo de chistes? ¿Yo, un hombre blanco, debería estar hablando sobre este tema? Es como que son todas las preguntas que él tiene en esta cabeza propias de la ansiedad de uno que las está metiendo, entonces me parece muy interesante que aún no teniendo audiencia él necesita esta respuesta, necesita por lo menos sentir que hay alguien del otro lado, ¿no? Que lo sigue teniendo presente. Welcome to the internet Have a look around Anything that brain of yours can think of can be found We've got mountains of content Some better, some worse If none of it's of interest to you You'd be the first bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, repito, fue un episodio cortito. Un episodio cortito, pero la verdad es que, no sé, extrañaba hacer episodios cortos, chicos. Hay veces que uno necesita nada más unos 15 minutos de Bob Burnham en su vida y listo. Eh, bueno, nada, los invito a ver los videos de YouTube de Bob Burnham. Los invito a ver el especial de Make Happy de Bob Burnham, que también está en Netflix. Y, of course, los invito a ver o rebochear Inside... Porque está buenísima. Porque la rompe toda. Y porque es de lo mejorcito del año. Así que eh, ese fue el episodio de Cinetrola de hoy. Les recuerdo que mis redes sociales son arroba Cinetrola en Instagram o arroba Barbie, o en bajo miranda con I Latina, Mi Instagram personal. En Twitter soy arroba barbucks, como Starbucks. Pero con dos S. Eh, así que nada, eso. Ah, y también estoy en TikTok, arroba Cine Así que nada, eso. Eh, see you in the next one y hasta luego.